0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Hristos în mijlocul nostru. iubiți în Hristos. Biserica în această duminică, a cincea după sărbătoarea Rusalilor, ne pune înainte ochilor noștri sufletești acest text evanghelic luat din scrierea Sfântului Matei, din capitolul 8 și începutul capitolului 9 și în care a văzut ni se relatează despre minunea pe care Iisus a săvârșit-o Vindecându-i, sau mai bine zis, izbăvindu-i, exorcizându-i, eliberându-i pe acești oameni de substăpânirea Duhurilor Viclene de care erau ei cuprinși. Evanghelia de astăzi, dincolo de toate, ne arată că starea de a fi cuprins și de a fi condus de Duhurile necurate este cea mai teribilă stare de decadență a persoanei umane. Omul stăpânit de duhurile rele se înstrăinează de Dumnezeu, se înstrăinează de semenii săi, se înstrăinează de sine însuși. Omul a căzut din starea de comunie cu Dumnezeu și cu semenii și s-a însingurat, s-a înstrăinat. Locuirea acestor oameni în morminte este simbolul faptului că ei se aflau într-o stare de moarte spirituală. Rupându-te de Dumnezeu, izolându-te de Dumnezeu, stând departe de el, întrerupând legătura harică, ființeală pe care o ai cu Dumnezeu, că dorită acestei cuprinderi, evident, cu semne și mai departe, acest lucru. Semnifică tocmai această stare de moarte interioară, de moarte spirituală. Și oamenii aceștia erau într-o astfel de stare. Vorbim deci de, de o existență chinuită, de o existență diminuată, de o existență care se află la limita viețuirii sau a ființei umane. Omul posedat, omul cuprins, călăuzit, condus de Duhurile Necurate nu mai este un om liber, nu mai este o persoană liberă. Cel mai de preț dar pe care omul l a primit ca și chip al lui Dumnezeu, libertatea, a fost, într-un, a fost în omul care e chinuit în felul acesta de diavol, cumplit anulat. Facultățile mentale și, și simțirile sale sufletești sunt folosite de demon. Omul nu mai este subiectul acțiunilor sale, nu mai este subiectul gândirii sale, al vorbirii sale, nici măcar al, al, al mișcării trupului său. Toate sunt folosite de către duhurile necurate ca instrumente pentru a face răul. Omul este, practic, controlat și condus. Nu mai are puterea de a se stăpâni pe sine însuși. Aceasta este starea maximă de decadență în care omul, condus de duhurile necurate, poate să, poate să ajungă. Și e cumplită această stare pentru că, vedeți, este o stare în care se anulează libertatea și anulând libertatea practic, vedem că este o stare de robie. De o robie spirituală, de o robie din toate punctele de vedere, în cele urmă, pentru că vedem cum era starea în care aceștia, acești oameni se, 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 se manifestau. Iubitilor, chiar dacă noi care ascultăm astăzi textul unei astfel de Evanghelie, suntem cumva tentați să compătimim astfel de oameni și situații similare au existat și sunt și astăzi. Și suntem cumva tentați să mulțumim Domnului că, că nu traversăm astfel de stări. E bine și aceasta cred că este lecția pentru fiecare dintre noi să nu uităm că există și alte modalități, poate nu atât de violente, așa cum cum sunt situațiile acestor posesii, dar sunt și alte situații în care omul este condus și controlat de duhurile necurate. Pentru că limpede ne este acest fapt că vrăjmașul, cum zice Sfântul Apostol Petru, Răcnește ca un leu, căutând pe cine să înghită, el fiind de la început dușmanul, dușmanul, dușmanul omului. Și suntem și noi prinși cumva în acest conflict, în această luptă care, care, care există dinainte, la urma de de creația noastră, ca și oameni. Ei, există, repet, și alte modalități prin care el conduce. De exemplu, atunci când omul este stăpânit de păcate și de patim egoiste. Tot în stare de ascultare de sfatul celui viclean este, este omul. Ești al celui pe care slujești, al celui a cărui voie o împlinești. Omul, cum știm prea bine din nefericire de astăzi, omul, din păcate, nu mai vede gravitatea păcatului cum vă spuneam de atâtea ore, în atâtea ocazii, păcatul pentru om a devenit ceva natural, a devenit ceva firesc, ceva conform cu viața. Dar, practic, păcatul este anti-viața. El nu este conform cu viața adevărată, care vine de Dumnezeu, ci cu viața căzută pe care omul o îndrăgește, de care omul este lipit. Pentru că nu cunoaște viața adevărată. Trăind în păcat, s-a naturalizat cumva această stare de, 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 de păcat în existența sa. Nici nu se poate pocări omul pentru păcatele sale, pentru că încă le vede ca pe niște lucruri firești, ca pe niște lucruri normale, chiar dacă, să zicem, din punctul de vedere al înțelegerii, e de acord că păcatul în sine este o lucrare nefirească, dar el în fond, în sine însuși, încă să în păcatul, îl trăiește ca realitate naturală, firească, de aici și neputința de a se, de a se dezlipi, de a rupe cu, 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 cu păcatul în, în, viața, în viața sa. Deci, e drama aceasta a prinderii noastre, vedeți, în stările acestea pătimaște de care nu mai reușim să ne, să ne eliberăm. Și încetul cu încetul se ajunge și acolo la, 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 la o stare de robie care în cel în urmă va anula libertatea, libertatea omului. Ei, omul de astăzi cel mult vede toate aceste păcate și patimele sare ca pe niște stări de vulnerabilitate, stări de neputință ale, ale firii sale în fața cărora de cele mai multe ori este neputincios. Aceasta este, să știți, de cele mai multe ori modalitatea în care omul, venind și la scaunul de spovedanie, își vede și își recunoaște păcatul său. Pentru că de multe ori venim așa, într-o sta la o poveste, și povestim despre păcate, dar nu avem nicio stare de pocăință adevărată legată de păcatele pe care, pe care noi le săvârșim. Și aceasta arată că încă suntem într-o stare de, de naturalețe cu ele. Și se vede că venim a doua oară și povestim aceleași lucruri și venim și a treia oară, și a patru oare și povestim lucruri similare. Vedeți, lipsește această conștiință legată de ceea ce înseamnă păcatul în sine și de, de cât de mult rău face el în, în, viața, în viața noastră. Evident, sunt slăbiciunile noastre, sunt vulnerabilitățile noastre pentru că noi moștenim o natură căzută prin căderea lui Adam o natură bolnavă, înclinată înspre păcat, care face cele ale căderii. Și avem în noi sâmburile, sâmburile aceștia ai vulnerabilităților noastre, ai neputințelor noastre, dar să nu uităm că toate aceste slăbiciuni ale noastre nu sunt singure și nu sunt neutre. Ele sunt, reprezintă poarta de intrare în noi și în viața noastră a Duhurilor rele. V-ați întrebat vreodată cum intră în om, cum pătrund în noi duhurile rele, care sunt porțile, tocmai aceste slăbiciuni, aceste sensibilități, aceste vulnerabilități pătimașe ale noastre pe care noi le avem și toți avem înclinațiile noastre, tendințele noastre, slăbiciunile noastre, cumva porțile, ferestrele acestea deschise. Ei se agață de aceste neputințe. Deci noi nu luptăm doar împotriva slăbiciunilor sau vulnerabilităților noastre, ci luptăm și împotriva celor care profită de ele. Împotriva celor care vor să le răstoarne și să se folosească de ele pentru a intra în înăuntru nostru. Luptăm împotriva celor care vor să se folosească de ele mai departe și să le țină într-o stare de nefiresc pentru a ne controla pe noi și a ne conduce pe noi. Să nu uităm niciodată ceea ce părinții ne îndeamnă. Și ne arată că în spatele fiecărui păcat, a fiecărui patim, este un Duh care susține mișcarea aceea pătimașă și ne firească în lăuntrul în lăuntru nostru. Este un Duh al răutății. Așadar, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, lupta noastră nu se dă doar împotriva trupului și a sângelui. Și și împotriva Duhurilor necurat, zice Pavel, răspândite prin văzduhuri. Și iată care, care ne agresează și caută să pătrune noi tocmai prin slăbiciunile noastră, prin vulnerabilitățile acelea care sunt nefirești, că sunt vulnerabilități ale căderii. Chiar prin tot felul de suferințe și probleme pe care le avem și pe care noi nu știm să le gestionăm, să le conducem, să le așezăm în, 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 în Duh, să le traversăm în Duh duhovnicești, în Duh adevărat, în manieră duhovnicească. Și atunci ele devin, prin înțelegerea noastră, prin neputința de a le purta, porți prin care, iarăși, Duhurile Necuroate vin și produc o lucrare, de exemplu, de deznădejde în noi, în viața viața noastră. Să avem grijă. Slăbiciunile noastre, spirituale, trupești, vulnerabilitățile noastre, punctele acestea, călcâul acesta lui Achire, pe care fiecare dintre noi îl are, reprezintă principalele porți de acces pentru Duhurile negorate în interiorul nostru și în viața noastră. Și acolo trebuie să ne păzim. Uitați ce frumos zicea Sfântul Maxim Mărturisitorul. Când sufletul se supune patimii, el respinge comuniunea cu Dumnezeu și trece sub stăpânirea aducătoare de stricăciune a diavolului. Ei, vedeți, încetul cu încetul el ajunge să ne controleze, intrăm într-o stare de robie Și nu Domnul este cel care conduce viața noastră, nici măcar noi înșine, ci altul este Cel care conduce viața noastră. Intrăm într-un alt fel de stare de stăpânire. Ne mințim, crezând că ieșim de sub stăpânirea Lui Dumnezeu, cumva și ne-am conduce noi înșine, trăind așa, irresponsabil. Nu există zone de gri nu mai ești în stăpânirea, sub stăpânirea Domnului, ești, treci automat în stăpânirea, stăpânirea celui care știți prea bine că nu se arată. El niciodată nu e. Și firesc să fie așa. Pentru că singurul care este, care adevărat e Dumnezeu. El nu e niciodată. El nu apare. El e mereu în spate. Dându-ți impresia că tu ești singur, că tu ești cu libertatea ta. Nu e Libertatea ta care, din nefericire, ți-a devenit o robie și în care ești, fără să-ți dai seama, condus de printr-un Întunericul, asemenea unei păpușe care delicat este jucată pe de către păpușarul care este în spate și pe care la niciun spectacol nimeni nu vede. E, e atâta din nefericire, e atâta din noi care, din păcate, îi aparține celuilalt. Când zicea Sfântul Paisie, și îmi place mereu să repet aceste lucruri, are el atâtea proprietăți în noi, nefirești. Inima noastră o vedem, nu e încă încredințată lui total. Ea aparține, îi dăm părți din ea. Dar încă cred că nu i-am dăruit inima toată. Încă avem părți din ea care aparține celuilalt, prin toate această lucrare pătimașură care e în noi. Avem încă proprietăți care aparțin lumii din noi. În sfârșit, nu este o inimă care să fie închinată integral Domnului. Și de aici sensibilitatea noastră, de aici fragilitatea noastră, neputința noastră de a ne păzi. Și iată ușurătatea cu care, fără să ne dăm seama de multe ori, intrăm în stăpânirea, în area de dominare sau de control a celuilalt. Și mai este o stare <coughs> alături de păcate și, patim, și să nu uităm la ideea care facilitează sau favorizează prezența și lucrarea diavolului în viața noastră. Și anume indiferența față de semeni, față de suferința lor, față de existența lor, față de prezența lor în viața noastră. De fapt, indiferența față de iubirea milostiva lui Dumnezeu, arată părinții, care trebuie arătată oamenilor prin lucrarea și implicarea noastră iubitoare, prin faptele milostenii, ale bunătății, prin prezența adevărată și sinceră și vie în viețile oamenilor pe care Dumnezeu i-a îngăduit să intre în viața noastră. Omul, fără iubire, este egoist și ajunge în cele din urmă să se demonizeze. Acolo unde nu mai este iubire, acolo nu e Dumnezeu. Unde e iubire, e Dumnezeu. Unde nu e iubire, nu e Dumnezeu. Nu ne putem izola și să zicem, da, doar pe Dumnezeu îl văd. Și pe El îl iubesc. Și față de oameni am tot felul de atitudini. E o înșelare și tocmai în acele momente sunt cuprins de duhurile necurate care nu suportă iubirea. Iubirea coborâtă în fapte. Iubirea care caută, iubirea care e lângă cel de lângă noi. Celălalt este al neiubirii, al urii sau al indiferenței. Opusele la iubire? Dumnezeu este al iubirii. Dumnezeul nostru a coborât din Cer. S-a făcut ca unul dintre noi, cum zicea Sfântul Atanasie, ca pe noi să ne facă asemenea Lui într toate, aceasta este fapta cea mai mare S-a făcut om Ne-a dăruit totul, a murit pe cruce pentru noi A înviat și ne-a înălțat și ne-a dăruit Împărăția nesfârșitei sale iubiri Chiavorul nu va putea niciodată Să iubească Oamenii sunt uniți în numele Lui Datorită atracției pătimașe Spre păcate, spre patim Dar nu că îl iubesc El e absența Oamenii dacă l-ar vedea cum e la rurâ. Dar el nu se arată, iar în locul său așează atracția pătimașă. Și oamenii în vârtute, aceasta se adună și se coalizează în jurul lui. În jurul intereselor, în jurul puterii, în jurul tuturor realităților acestea imediate pe care el le facilitează, le procură și le oferă. A îndrăznit să vină în fața lui sus, în carantania, cu propunerea aceasta de a-i stăpânirea lumii că e a lui. În fața lui Dumnezeu, el spune că e a lui lumea. Iar lui, pentru că oamenii, iată, în maniera aceasta de bunăvoie, a oferit-o. Îndreptându-și spre rău libertatea, mișcându-și spre rău propria libertate. Așadar, în măsura în care omul iubește, îndepărtează de la el lucrarea Duhului necurate, pentru că acelea nu pot sta acolo unde se trăiește iubirea. Să nu credem, să înțelegem profund cuvintele lui Ioan, să nu credem că fără iubire de oameni, noi ne putem mântui. Dacă nu, cum poți spune tu, zice Ioan Evanghelistul în epistola așa, că îl poți iubi pe Dumnezeu care e nevăzut când pe fratele tău nu-l iubești. Fratele tău de lângă tine. Omul cu care trăiești, omul cu care trudești, omul din comunitatea cărei aparții și așa mai departe. Ești mincinos, Ioan însuși spune. Nu-l iubești nici pe Dumnezeu, ci se pare. Dacă Isus ar veni, n-ai putea trăi cu el. Pentru că te-ai slujit mai abitiri pe tine și egoismul tău. Și se pare, îți fabrici tu o, 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 o relație așa, îți imaginezi cu el, dar ea nu e realitate. Unde e iubire, acolo nu poate să lucreze diavolul. Omul, deci, se aproape de existența, diavolească prin lipsa de iubire față de oameni. Ca și oamenii din Evanghelia de azi, ei, oamenii aceștia care nu iubesc, devin înfricoșători pentru semeni prin răutatea pe care o manifestă în relațiile lor cu aceștia. Să nu devenim răi. Omul care trăiește în Hristos nu e rău cu celălalt. Să ieșim din mentalitatea asta crezând că putem întoarce spatele semenilor urcând noi cu minț, așa pe drumul unei personale, individuale, nu există. Suntem în slujirea celuilalt. Oricâtă nevoință, oricât râv n-am avea. Amintiți-vă că într-o din luminicile trecute am citit din imnul iubirii din scrisoarea unul către Corinterna lui Pavel. Și trupul, dacă mi l-aș da, oricâte jertfi aș face, dar aș avea toate darurile Duhului Sfânt și n-am iubire, nu sunt nimic nu am nicio valoare. Iată, acolo unde nu e iubire, diavolul lucrează. Și la fel, unde nu este smerenie. Pentru că iubirea și smerenia țin de felul lui Dumnezeu, de a fi care trebuie să devine și felul nostru. Unde, repet, e mândrie, egoist. Acolo unde lucrează omul după sine, numai după părerea sa proprie, chiar și în viața spirituală, acolo lucrează celălalt. Amintiți-vă de acel părinte din Pateric care spune, am văzut toate cursele diavolului deschise pe fața întregului pământ. Cine mă va izbăvi de acestea? Și vocea răspunde, iubirea și smerenia. Diavolul nu va putea niciodată să iubească și nu va putea niciodată să fie smerit, să fie umil. Acolo unde e mândrie și egoism e diavolul. Acolo unde nu e iubire, și dragoste față de oameni, și e judecată, și nepăsare, acolo e diavolul. Iată, vedeți, paradigme în care El lucrează în viața noastră, așa fără ca să ne dăm seama că e, dar El e. Și viața noastră nu e trăită cu adevărat în Hristos, profund, de plin. Pentru a biri, omul trebuie să fie însă în stare de comuniune vie cu Dumnezeu. Trebuie să lupte împotriva păcatelor sale, să-și cultive o inimă curată și să fie într-o legătură continuă cu Domnul. Într-o legătură vie și neîntreruptă, în adâncul inimii sale, al ființei sale, cu Domnul său. Pentru că de la el luăm puterea de a rezista, de a ne opune, de a lupta. Luăm puterea de a iubi de a ne smeri atunci când suntem, poate, prea slabi și prea neputincioși. El se face în noi forță de viață. El se face în noi smerenie. El se face în noi răbdare. El se face în noi înțelepciune. El se face în noi în, în celălalt iubire. Să ajungi să iubești cu iubirea Lui așa cum, cum el a iubit. Iubirea Lui vine și transformă iubirea noastră. Și ne face într toate asemenea Lui. Dar trebuie să fim în legătură, în legătură cu El atunci suntem de nebiruit. Nu-l biruim cu vreo tehnica noastră. Chiar cu și pătimitor de a fi. Ci-l biruim cu prezența neîntreruptă a lui Isus, care e în noi. E mândrie și asta. Și egoist, fin și nesesizat să crezi că tu doar în forța puterii tale, doar în vârtutea puterii tale îl biruiești pe el. Biruim înscriindu-ne în biruința celui care a biruit lumea și a biruit puterea celui rău, în biruința lui Isus, biruind cu Isus care e noi, care ne susține și care se face în noi biruință și viață. Demonii nu se tem nici de cuvinte frumoase, nici de cuvinte mai aspre sau autoritare, ci se tem de Cel în care trăiește Isus, Se tem de iubire pentru că nu pot să o împlinească, să tem de smerenie, pentru că sunt mândri, de curăție, pentru că sunt spurcați, de iubire, ziceam, pentru că sunt plini de ură și de aversiune. Se tem mai ales de prezența Lui, de prezența Duhului Sfânt în viața noastră, în ființa noastră. Să avem grijă cum luptăm. Iubiților, și mai este... O, o, o imagine tulburătoare alături, alături de aceasta a, a, a demonizării celor doi oameni din Evanghelie. Evanghelia e, e un pic tristă pentru că și finalul ei este tulburător. Verbele pe care evanghelistul le folosește sunt cuva într-un crescendo și te aștepta ca finalul să fie grandios când de fapt el se spulbere și se risipește. Îndată, așa, păzitorii porcilor s-au dus în oraș au povestit tot ce se petrecuse cu îndrăciții, îndată tot orașul a ieșit în întâmpinarea lui Sus. când auzit cuvântul în întâmpinare și văzându-l, nu l-au văzut, da? Și atunci vine căderea, l-au rugat să plece. O reacție pe... la care nu te fi așteptat. Au prețuit mai mult cele materiale, afacerile acelea necurate și ilegale cu porci, au prețuit mai bun, s-au temut, în sfârșit egal ce a avut, l-au refuzat. Pentru că Isus i-a incomodat. Pentru că Isus i-a deranjat. Pentru că rezolvarea situației acelei oameni a tulburat alte ape. A produs multă. Știți, le-a stricat socotelele într-un fel sau altul. Isus i-a deranjat. Cristos nu e comod adesea. Nici pentru viețile noastre. Adesea deranjează pentru că clatină și strică, cumva, obișnuințele noastre vechi. De câte ori, până nu ajungem să ne ridicăm, nu intrăm, cumva, într-un conflict cu Domnul în inima noastră. Pentru că noi vrem ceva și ținem cu orice preț și-l vrea altceva. E bine câtă vreme voința noastră coincide cu voința lui. Dacă noi vrem cu totul altceva, el deranjează devine un oaspet din acesta care ar fi mai bine să nu mai fie acolo, cel puțin pentru un moment ca să nu ne încurce, încurce nou un calcul sau o socoteală pe care vrem să o facem. Hristos, când se așează în inima omului prin prezență asta, devine incomod pentru că inima noastră știți cum e și știți cum e el. Pentru că nu e simplu să-ți asumi o viață autentică în el, să-l asumi radical fără intermitențe, sincope, iar nu cum ne-ar conveni nouă. Nu e ușor să treci constant în El. Noi am vrea ca Hristos să corespundă frământărilor noastre, așteptărilor, dorințelor noastre. Să fie un Hristos care să, să bifeze și să, să, să îngăduie obișnuințele noastre și așa mai departe. Un Hristos așa lumesc. Locuitorii din Gadara nu l-au primit pe Iisus pentru că era incomod. Nu puteau să-și îl așa cum era el. Noi nu spunem așa, dar din păcate o facem prin faptele noastre. Pentru că Hristos nu e centrul vieții noastre. Nu e referința noastră. De plină sau în totalitate. ci de foarte multe ori pentru viața noastră, suntem propria noastră și unica noastră referință. Contează ce vrem noi, ce vrea eu nostru. Și de prea puține ori ne reportăm cu adevărat la Isus, pentru că El de atâtea ori, practic, este în opoziție cu ceea ce noi dorim și vrem. Și fără să ne dăm seama, alegând să facem altceva, ceea ce știm foarte bine că El nu ar face, sau să fim altundeva unde știm foarte bine că El nu ar fi și unde nu ar călca, practic nu facem altceva decât să-L izgonim și noi din cetatea din inimă. Și îl rugăm să plece. Lasă-mă, că încă am calculele mele, încă am planurile mele, nu coincic cu ale tale, deranjezi, e mai bine să mă lași. Și îl poftim de foarte multe ori cu eleganță, nu te părăsesc, nu te abandonezi, dar acum eu am un cuvânt de spus în viața mea. Și vedeți de multe ori ce alegeri facem, cum trăim și mai cu seama știți sau intuiți sau vă dați seama de ce consecințe pot să aibă astfel de decizii? Ei, e important să evităm ambele situații tulburătoare din Evanghelia de astăzi, cea tristă cu Gadara. Să evităm situația de a fi la dispoziția demonilor, să-l desproprietărim pe Satan din inima noastră, să-i oferim întreaga noastră ființă, întreaga noastră viață Domnului, să facem pe el unicul proprietar, în viața, în viața noastră și în adevăr să fie de plin, încredințându-i în fiecare moment, în fiecare clipă, făcând voia lui. Și să-L menținem pe Hristos, să-L păstrăm pe Hristos, chiar și atunci când poate, încă sub impulsurile omului vechi fiind ne e mai grea conviețuirea cu El. Să nu renunțăm. Să, ce, să luptăm ca în cele din urmă, să-L alegem pe El, oricât de greu ar fi și să rămânem statornici în Hristos. Pentru că El singur este calea, adevărul și viața care ne împlinește și ne mântuie acum și în veșnicie. Amin.